0: Bueno, vamos desde a terminar los tips del Pele Yoetz que empezamos ya hace mucho para continuar con la segunda parte del libro. Lo último que habíamos mencionado la clase anterior es que había una mitzvá de levantarse por los papás, ¿se acuerdan? Hablamos de Rabbi Yosef, que dijo que aunque él era ciego, cuando escuchaba los pasos de su madre que se acercaba a la habitación, se ponía de pie porque decía que venía la presencia divina. Dijimos también que hay que honrar al esposo de la mamá, a la esposa del papá. Hasta ahí nos quedamos. Siguiente mitzvah que menciona el Pele Yoetz, levantarse por un Tamil jajam cuando llega a tus cuatro amot. Si llega a tus dos metros cuadrados, tienes que ponerte de pie. Eso es por cualquier jajam. Si entra tu jajam, fijo del que te ha enseñado la mayoría de tu conocimiento, ahí tienes que ponerte de pie desde que lo ves. Hay una mitzvah también de ponerse de pie cuando pasa un Sefer Torah. Hay una Gemara muy curiosa, aquí no la menciona, pero es una Gemara que vale la pena escuchar. Dice, hay gente tonta. ¿Por qué Arminán? Así le llama la Gemara, gente tonta. Dice, porque se levantan en honor al Sefer Torah pero no se levantan por los jajamín, dice el jajam está vivo y tiene Torah encima, tiene también la Torah y es Torah viva, entonces la Gemara habla de eso, de que uno tiene que honrar a los tal jajamín porque la sabiduría que tienen, es una sabiduría que tiene santidad, no es como un matemático, un físico, un químico, no estás honrando al personaje, estás honrando a la Torah que tiene, no es él como persona, la Torah que él tiene... Y la Torah es divina, por eso hay una mitzvah de levantarse. Mitzvah a levantarse por un anciano cuando pasa junto a ti. ¿Qué es anciano? ¿Qué edad es eso? A mayor que tú. ¿Así tiene 35 ya? ¿Te paras? ¿70? Es este, que dice... Es dice anciano, de sabiduría pero no, anciano y sabiduría son dos. Hay que pararse por el sabio y aparte por el anciano. ¿Qué es anciano? La Torah dice mi pene se va a penes de Tienes <risa> que ponerte de pie por el anciano. <paranormal> pero ¿qué es anciano? No dice edades. Entonces hay una discusión si son 60 o 70. A partir de 60 o a partir de 70. Y no está definido. ¿Mandé? No, pero, 80 seguro, sí. ¿A partir de 60? ¿O a partir de 70? Pues me 60. ¿Cómo no? Te estoy diciendo que haya la, la J así. Tú estás anciano, ve tus canas, ¿cómo estás? Las canas que me sacan, pero... Así sí, es sí, el Gaón de Vilna, ¿te acuerdas el del macé, para el Gaón? Eso. Anciano ¿qué es. Yo les conté varias veces este macé. Que el Gaón de Vilna... Habían pasado 50 años desde la última vez que vio a su hermana Y de repente la vio, ella lo fue a visitar Entonces él le dijo, hola hermana, ¿cómo estás? Bien Baruch Hashem, ¿cómo está tu familia? Bien Baruch Hashem, ok, ya me voy, tengo que seguir estudiando Le dijo, eh hey, espérate, ¿cómo? 50 años no nos vimos Entonces ahí fue cuando el Gabón de Vilna le dijo, mira, tengo canas Ya me estoy... El tiempo se está yendo. No tengo tiempo para perder. Ya, mi gente, que tú estás bien, que tu familia está bien. Ya, lo que todo está bien, que lo demás es plática vana. No tengo tiempo para eso. Para eso son las canas, ¿no? Para recordarle a uno que el tiempo pasa y que hay que aprovechar. Entonces, hay una discusión, como les dije, en la Lajá, si es a partir de 60 años o a partir de 70 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál de las dos agarramos? Yo creo que la época de ellos es a 70. ¿No? No. Como es una mitzvá de la Torah, como esta es una mitzvá de la Torah, hay que ser estrictos y cumplirla a partir de 60. Como es mitzvá de la Torah, no nos las vamos a jugar. Si la Torah dice 60 y tú no te paras. Y uno de 60 que es anciano para él. ¿Cuál 60? ¿Qué quisiste? No hay para él o no para él. A partir de 60 todos son ancianos, ya. No hay para él o no para él, no es personal. ¿A la persona que tiene edad 70 se para o no se para? Él también tiene mitzvot. Él no se para cuando hay un jaján, cuando hay otro, seguro. Pero bueno, otra mitzvah. Sí, no cuando veas a uno, cuando pasa junto a ti. Le das un honor. A la gente mayor se le da honor. Eso es algo que la guemara dice que en los tiempos del Mashiach se va a perder. Dice, los tiempos del Mashiach ya no van a honrar a los mayores. Ajá, ya no se importan hace 100 años. No, ¿por qué? Pero por eso estamos enseñando, para que la gente aprenda y hay que transmitir esto. O sea, pero yo creo que lo dicen porque en esta época ya la gente es diferente. O sea, ya no se ven a los 60. No importa. No importa. No. No. Anteriormente la gente suele poner el 40, que es lo de Yo no quiero ver al señor Boy, que se puede poner solo 80. Nadie diría que con una persona de 60 años deberías poner el 60. Sí, yo sé. Pero, ¿por qué se honra a los, a los ancianos? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué se honra a los ancianos? Vamos a empezar por ahí. Por su sabiduría y su experiencia de vida. Hoy en día también una persona de 60. Podemos decir que tiene experiencia de vida y sabiduría. No tiene que llegar a los 80. También. Otra mitzvah. Mitzvah le lavote tamet. Ad Sheikaber. Hay una mitzvah de acompañar al muerto en el trayecto hasta su tumba. Le fajot arbaamot. Mínimo. Cuatro pasos. Hay que honrar al muerto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que honrar al muerto? ¿A cualquier muerto? Aquí habla de cualquiera, no habla de personajes muy importantes, a cualquiera. ¿Por qué hay que honrar a cualquier muerto? ¿Por qué, por, ¿Por qué hay que darle honor? Tú me dices por honor. ¿Por qué hay que darle honor? Tal vez es familiar, tal vez tiene compromiso con el hermano, con el hijo, y por eso está yendo nada más. ¿Cuánta gente no va por compromiso? Tal vez el, el 90%. La verdad Entonces pues escuchen bien La Gemara y la Lajá trae Que cuando una persona está presente Cuando alguien pierde la vida Tiene que romperse las ropas Aunque no sea pariente Así es la ley original Hoy en día ya no se hace eso ¿Por qué se dejó de hacer? Porque mucha gente se salía del cuarto Para no romperse las ropas Y todos los muertos Morían ahí en soledad los enfermos Para que no estén solos Al momento de morir que no es bueno, eso es algo también que tienen que saber, que mucha gente dice al revés, hay que dejarlo solo porque no se está yendo. Y no es así. Los libros traen que la persona que fallece rodeado de su familia tiene mucha satisfacción y se siente tranquilo y bien. Entonces, cuando uno está presente, como les dije, la, laja original, la ley original era que todo individuo que estuviera en la habitación tiene que romperse las ropas, aunque no sea familiar. Entonces dice, ¿por qué? El familiar entiendo, él tiene que guardar duelo, pero el otro que no es familiar, ¿qué? ¿Por qué se tiene que romper las ropas? Entonces dice así. Dice, ¿a qué se compara la muerte de una persona? A un Sefer Torah que se está quemando. Barminan, un Sefer Torah que lo están quemando, es una tragedia que amerita romperse las ropas. Entonces dice, lo mismo con cualquier individuo. No con... Tzadikín, con gente muy elevada con cualquier individuo hay que romperse las ropas porque es una tragedia para nosotros cualquier individuo es valiosísimo y como está escrito que Fela a Rimón rakatech, en Shelomo HaMelech en Shira Shirin compara a los Recanim a los vacíos con la granada como el Rimón porque dice la Gemara el más vacío está lleno de mitzvot como la granada entonces, por eso, valoramos la vida de cada quien. Y hay una mitzvá, romperse las ropas por cada individuo, porque son todos buenos en el sentido de que tenían potencial. Tal vez por Reshaí no, pero gente normal que conocemos como buena, sí. Yo no estoy diciendo que todos después de muertos son buenos. Eso tampoco es real, que también es una creencia que muchos tienen. Ya, se murió, ya, ya es k No, no es así. En fin, mitzvá, acompañarlo, le damos honor porque cada individuo es valioso, como acabamos de decir mínimo cuatro pasos otra mitzvah que se cumple caminando o corriendo la leveta levetakneset o Midrash, ule kol devar mitzvah es mitzvah correr para llegar a la casa de estudio o al templo o a cualquier cosa de mitzvah puedes correr aún en Shabbat normalmente en Shabbat no se corre Dice el Pasukim Tashir, mi Shabbat, Ragleja. ¿Qué es eso? Tienes que caminar tranquilo en Shabbat, despacito, no, no con prisas como toda la semana. Pero si vas a cumplir una mitzvah, puedes correr, aunque sea en Shabbat. Eso es una mitzvah también importante porque demuestra que valoras las mitzvot. Hay una mitzvah de dar tres pasos hacia atrás. Cuando uno dice, Ose Shalom en la amida, por. ¿Por qué sería esto mitzvah? De, de, de de Ay, Pues una, una dice, me estoy despidiendo de Dios. Te hago una reverencia, me voy hacia atrás. Le digo, ya acabó la cita importante que es la unidad, que es la parte más valiosa del rezo. Pero la que Gaby dice también está escrita, que Nebuchadnezzar, el que destruyó el templo sagrado, antes de destruir el templo, ¿a qué se dedicaba? Antes de ser rey. Era tipo el escribano, el secretario del antiguo rey. Y una vez el rey había escrito, saludos al rey de Israel, saludos al Dios de Israel. Y Nebuchadnezzar no estaba, alguien más había redactado la carta. Cuando él llegó, preguntó qué escribieron, le contaron. Y dijo, ¿cómo? ¿Pusieron primero al rey y luego a Dios? Dios va primero. Entonces, ¿qué hizo él? Nebuchadnezzar caminó tantito, unos pasitos... Para frenar al mensajero que le diga No, 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 te llevas la carta todavía Hay que corregirla Por esos pasitos que dio En honor a Dios Le dieron el poder de dominar el mundo civilizado de esa época Por eso él tuvo ese poder absoluto De reinar, de ser el más poderoso Entonces nosotros ahorita Tenemos que contrarrestar a este malvado Él dio pasos en honor a Dios Nosotros También vamos a dar pasos en honor a Dios pero Cuando empezamos la mirada Damos tres pasos al frente Esos no todos a... Esos no, no todos ¿No? No. Hay quien sí los da Y hay quien no los da Los de después, todo no mundo ¿no? eso los, los primeros algunos lo dan Algunos no lo dan Como para entrar en otra dimensión En otra categoría Y, y, y si te hace, despides y te retiras ¿no? Ahí se dice y sí, ahí se dice, claro. pero cuando te están dando los tres pasos atrás, quiere decir que, que lo que quieres es echarlo. Sí, estás correcto, correcto. Siguiente, alajá que trae el PLOX. Tzarich javeri Makaasan. Ten mucho cuidado, no tengas amistad con una persona de mal carácter, con un enojón. Si ustedes tienen enojones entre sus amistades, díganles que tienen que cambiar. Díganles que tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque tener amistad con una persona de mal carácter es dañino para uno. Es como estar cerca de un fumador. Te afecta a ti, aunque tú no fumes. Te afecta. Ver a alguien enojarse tantas veces también afecta. Porque la llamada dice: todo aquel que se enoja. Es como si está cometiendo idolatría. ¿Tú acompañarías a alguien que está cometiendo idolatría? No, claro que no, te irías de ahí. Te dirías, perdón, no puedo ir contigo. Y si alguien está enojado, es similar. Y aparte, te puede afectar a ti también, porque te puede involucrar en sus pleitos. Hay cosas que cuando tú estás con él, las tomas más a pecho porque él se enoja, entonces tú tienes como que participar también. Y si hubiera pasado que estás solo, no lo hubieras tomado en cuenta, no hubiera pasado nada. Pero como estás con él y él hace un escándalo, pues ahí vas tú también a apoyar. Está mal. Entonces no tengas amistades con gente que tiene mal carácter. ¿Qué diría el jajam sobre el que tiene mal carácter? Si no puedes ser amigo de él. Ahora imagínate el personaje que tiene mal carácter. Altit tit'haven la rasha al no te juntes con gente mala, aléjate de los malos vecinos. Ni lo tsaro, jole, beto, bar, ni nada, aquel que tiene un sufrimiento o un enfermo en su familia. Y el jajam, beyebaques, alabra jamín. Que vaya con el jajam para que pídate fila. Aquí hay dos explicaciones. Una, la que se entiende literal: que el jajam pida por él. Como hay mucha gente que va con jajam muy grandes, a que pidan. Esa es una opción. Pero hay otra opción, que también la traen los comentaristas. ¿Para qué ir con el jajam? Para que le aconseje, ¿no? Para que le enseñe a uno cómo rezar. Que el jajam te enseñe cómo rezar. Y ahora tu rezo va a ser más aceptado. No que él rece por ti. Es la otra explicación. La otra explicación es que él rece por ti. La otra es. Que te enseñe cómo rezar. ¿Mande? Es la primera. Es la primera. Que el haján reze por ti. Esa es la primera. La otra es esta. ¿Mande? ¿Para no ser enojón. No. Simplemente saber rezar. Hay que saber rezar. Uno cree que puede rezar así nada más improvisando. Y no es así. Hay que saber rezar. Hay que saber pedir. Nosotros en la unidad, por ejemplo, decimos... Melech, Ozer, Umoshia. Humaguen, ayuda, salva y protege. Parecerían sinónimos. No, no son sinónimos. Uno es te ayuda cuando ya estás metido en el problema. Otro te protege. ¿Para qué te protege? Para que Bármina no, no llegues a estar. Te salva antes de que lleguen las cosas. Cada uno tiene su, su traducción real. Lota hace ahora una también de caminar, pero prohibida. Una prohibición. Prohibido apresurarte para salir del Betacneset. Mucha gente tiene la coracha en Tana de Bel Como si fuera ya en sus marcas, dices fuera, ya le urge salir. Y apenas dicen, barejueta, se haciéndome Y él hace así, ya Barujo, te haciéndome morar, el lo lamba, y se va corriendo. Prohibido salir corriendo, porque demuestras que te pesaba estar ahí. Y no puedes demostrar eso, al revés, cuando está abierto el Sefer Torah, un Shabbat y vas a un Betacneset donde la lectura es muy, muy tediosa, puede pasar, ¿no? Hay dos, tres fiestas, se suben a varios y quieres salirte tantito a despejar, ¿te puedes salir a la mitad? Está el Sefer Torah, ¿te puedes salir a la mitad? Está abierto, ¿te puede salir? No. No se sale uno. Uno se espera hasta que haya una pausa. Entre que sube uno y sube el otro, ahí puede salir y regresar. Aquellos que se salen a la mitad de la lectura del Sefer Torah, Barminan, dice sobre ellos un versículo muy duro, que no los voy a leer, el que quiera saber lo que se acerque después conmigo. Pero muy fuerte sobre aquellos que desprecian al Sefer Torah y se salen a la mitad. ¿Es que tú ya escuchado? Sí, correcto aunque tú ya la hayas escuchado entraste al otro Midrash por un libro y están leyendo, te esperas también te esperas no te puedes salir a la mitad es muy importante Israel. hay una mitzvah de amar la tierra de Israel ¿qué es eso? ¿ah, tiene uno que ir a vivir ahí? a eso iba yo dice tienes que amar la tierra del lejito está bien entonces mitzvah ir a visitarla Mitzvah Es Mitzvah ir a visitar Eres Israel Y amar la tierra de Israel Si ustedes fijan ¿Cuál fue el pecado más costoso de la historia del pueblo de Israel? Los espías el becerro de oro murieron tres mil personas Y en los espías Toda la generación se fue Y ahí dijeron La Shonará de la tierra de Israel Eretz, Ojelet y es una tierra que se come a sus habitantes hablaron mal de la tierra de Eretz Israel y Hashem actuó con mucha severidad quiere decir que hablar de la tierra de Israel mal es gravísimo había unos jajamim, la Gemara cuenta sobre unos jajamim, cuando estaban dando clase se aseguraban que los alumnos siempre tengan sombra que no estén bajo el sol y si se movía el sol, movía a los alumnos. Dice, ¿para qué tanto? Para que no se lleguen a quejar del clima de Eretz Israel. Imagínate, iban a estar en la clase, se iban a hartar del calor, ¿qué iban a decir? Ya no aguanto este clima terrible. La humedad, esto, lo otro. Para que no se quejaran y no hablan mal de la tierra de Israel, se aseguraban que siempre estuvieran con la sombra ahí. Entonces no se puede hablar mal de nadie y de la tierra de Israel tampoco. Es mitzvah visitarla, barminarlo a Hay un muerto, hay mitzvah de enterrarlo en Israel o no. Si lo pide la familia, seguro sí. Y si no lo pidió, pero tienen la posibilidad de llevarlo. Si ¿Sí es mejor o no, si sí es mejor, si sí es mejor que uno está enterrado en Eretz Israel. Dice la Gemara, todo aquel que está enterrado allá Es como está enterrado Debajo del altar de Dios No es una obligación ¿Mandé? Para Tejiyata metín Le Israel. Claro ¿Sí? Muy bien Muy bien, está correcto Está bien hecho Está muy bien hecho Fajamo a en su libro Trae sobre el zar Moshe Montefiori, así le llama ahí, zar Moshe Montefiori, que está enterrado en Londres. Y la familia pedía que se lo llevaran a Eretz Israel. ¿Se vale o no? Pues sí, sí, sí. de escribe largo y tendido que sí, que hay que llevarlo a Eretz Israel, y que es mitzvah. Dice porque él amaba esa tierra, fundó muchas colonias, dio una cantidad de recursos impresionante. Ayudaba a los judíos que vivían allá con los gobiernos, intervenía, muchas cosas que hizo él, que amaba la tierra de Israel. Entonces, Mitzvah va a llevarlo. Ramón Feinstein decía que no. Otro gran jaján. Ramón Feinstein decía no. ¿Por qué? Porque si nada más te lo llevas a él y a todos los demás los dejas, es un desprecio para todos. Porque a él sí? Si... Pues tiene la oportunidad. O más conexión también. Bajamos a Yosef, rechaza los argumentos de Ramón Sefainche y dice: Es mitzvah, mitzvah, mitzvah. Que yo sepa, hasta donde yo me quede no lo han llevado para allá. Que yo sepa, Que yo sepa, Tampoco. No sé. Siguiente mitzvah: mitzvah piria berivía, Hay una mitzvah de traer hijos al mundo. ¿Cuántos hay que traer? Para cumplir el precepto: uno y uno. Niño y niña ¿Y si uno ya tiene niño y niña ¿Puede ya dejar de traer? No ¿O tiene que seguir trayendo? ¿Eh? Pero ya él ya tiene hijo e hija ¿Puede parar? ¿O tiene que seguir teniendo más hijos? ¿Para qué más? ¿Para qué más mi Pero Perú Urbú se cumple con uno y uno Cada Neshamá que bajamos de Shamay Es un paso adelante para la idea del Ah, muy bien Dice la llamará en Ben David va, Ache Ijlua es lo que acabas de decir tú. Que hay un lugar en el cielo donde están todas las almas que tienen que bajar al mundo. Y mientras sigan ahí pendientes algunas y no bajen, no puede venir el Mashiach. Entonces, cada alma que baja es un paso más que nos acerca a la llegada del Mashiach. Eso aparte de otra mitra también. De seguir teniendo más hijos. ¿Por qué? Dijo Rabbi Akiva: Porque tal vez tus siguientes hijos sean mejores todavía que los primeros. pues tú no sabes. Y cada hijo es una mitzvah. Jajamo yosef en el libro Yehavedat, Gelexain, trae una pregunta que le hicieron: Si se podía dejar de tener hijos por falta de recursos económicos. La lógica humana, que dice? Que sí. Deja de traer. Y él demuestra con muchas fuentes que no hay que pensar así. Que es falta de fe. Así dice ahí. Que es falta de fe. Que cada niño que viene ya viene con su parnasá destinada. Y que uno tiene que ser creyente. Pero está difícil, Dani. Está difícil en el plano de la realidad. Cuando llega el día hay que Eso. Exactamente. Por eso digo, es un reto muy complicado. El que tiene la fe a tope va a ser como dice el libro. Sí, pero
1: en Israel les pagan. ¿En les
0: pagan? ¿Con clothes. cada hijo? Sí, pero igual. Igual tienen Mas dificultades, si muchos. Depende cada, cada quien en su no, situación. Por eso, hay de todo. Mil dólares al mes de hay de todo.
1: ¿Puede ser? puede ser
0: manupos. No, no puede ser. ¿Puede ser? No, ¿no? cantidades no. Eso, no sé. Yo no sé, no, no sé cantidades. Pero Siguiente, Loliot, Zolel, Besobé, Loliot, Laut, Ajarma, Daneolam, la glotonería está prohibida. Cuando uno corre y se desvive y tiene que tener el mejor platillo, el mejor alimento, eso no, no está correcto. ¿Por qué? Porque estás muy apegado al materialismo, a las comidas. Marvé, Bazar, que sigue, hay una misionada en Abot. Marbé rima dice entre más carne hay más gusanos hay. Así se la Mishnah en <risa> más de pero ¿es real o no? Sí, Totalmente, sí, cierto. Sí, no es real. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Marbé más, rima dice, entre más gordo uno más gusanos hay. ¿Pues para qué? <risa> Rabdesler el autor del Mictameliau, contó que durante años él tenía el mismo menú todos los días. Años. Imagínense comer años lo mismo. Diario. Si tú llegas a tu casa y te hacen tres días el mismo platillo, ya haces una guerra. Ya te quejarías, ¿no? Tres días. Que te hagan el lunes, el, el miércoles y, y el viernes en la tarde. Ya te quejarías. Y Pero nada más sí, el pero, lunes, sí. no, imagínense además, que sábado, lunes, sí, 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 miércoles, viernes no ya Nada más lo del sábado, porque se recalentó ¿Qué ¿Todo? ¿Todo todo. Nada -todo? más ¿Sí? Pues eso diste el sábado Ahí está, recalentado No está correcto Si ustedes se fijan El caso de la torá del hijo rebelde no, sí. Cuáles sean los crímenes que él había cometido Justo estos que dice acá Zolel Besobé Dice ahí comer y beber ¿Por qué? Porque este muchacho de 13 años Dice la Torah Le robaba dinero a los papás Para ir a comprar carne Y vino Un chavito de 13 años Roba para comprar carne Y vino Entonces quiere decir que está súper apegado A ese tipo de materialismo lujoso Cuando no pueda obtenerlo ¿Qué va a hacer? Va a robar a más gente, porque ya ahorita roba a, a los papás. En algún momento los papás se van a dar cuenta y van a guardar el dinero en la caja fuerte. Entonces se va a convertir en un asaltante. Ya va a robar afuera. Y para robar afuera ya no es agarro del cajón. Mar, tienes que ir con armas. Tienes que ir a amenazar. Y cuando alguien se defienda, ¿qué va a hacer? Lo va a matar. Entonces se va a convertir en un asesino. ¿Y todo eso fue provocado por qué? ¿Por ser que son? Sí. Ahí, Ahí está. Es que Una cosa... Avanza y avanza y avanza y así termina uno. Pero así es la realidad, así es el Pazuc. Él no dice que hizo ni una cosa mala extra a las que acabo de no, decir yo. Pero no es la que ¿Eran muy gordos. Había algunos. Rabbi Ismael y Rabi Yohanan dicen ¿sí que eran muy gordos. Y que por gordos eran bellos. Que se sí, se sí, correcto, correcto. De, de, de pero no dice de, que eran glotones. Habría que ver qué pasó de, ahí. Y no, no sé, no sé, no sé, no sé. No hay gordos que, que genéticamente son gordos, sí. no sé. Sí hay. Sí, pero... sí hay. Con estos señores, terminamos los tips del PLLOETS. Él termina aquí. Y dice una frase final. Oigan la frase final. Que cada persona estudie todos estos tips que nosotros llevamos varios días, diario, diario todos. Les dicarómen a para que los recuerde. Lishmor de la Cayem. No son solamente información bonita. ¿Para qué son? Para cumplir, para llevarlo a cabo. Le fajó a lo querían emaná pa Mínimo, mínimo, mínimo una vez a la semana. Leer todos. No puedes. Pa jodes. Una al mes. Mínimo. No ya no hay. Ya no hay. Es el descuento último. Descuento último una vez al mes. Y ahora. Pónganse a pensar, yo subrayo los que, lo que les voy a leer, yo selecciono información. Él trae mucho más de lo que yo les leí en los tips, mucho más, mucho más información. Y dice que los tienes que leer todos los días, porque dice el Mesirad Yesharim, las cosas más sabidas son las que más se olvidan. Que tú dices, no, eso ya, obvio, obvio, sí, muy obvio, 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 pero en el plano de la realidad muchas veces no lo haces. Tú pregúntale a la gente, la mitad de ahorrar a los padres, ¿es buenísima? Sí, buenísima. ¿verdad? ¿Y cuántos lo hacen? Muy pocos, pero todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe que es muy grande y que pagan allá y acá y larga vida y lo que tú quieras, pero entre más sabe uno, también deja de poner atención. Pues por eso dice, tienes que leer todas diario, una vez a la semana, una vez al mes y les da siempre. Una vez en la vida no es suficiente. <risa> Mañana empezamos con la letra Lamed del tema que sigue. Hasta luego. Hasta luego.